0: a Rádio da Costureira está de volta com mais um episódio no ar, nesse podcast que mais querido, o mais amado de todas as costuretes do Brasil, é aqui Costureira onde você se informa, aprende sobre moda, modelagem e no episódio de hoje nós vamos falar de um assunto que olha, é a porta de entrada para muitas costureiras iniciantes ajustes, consertos é também o um meio de vida para muitas mulheres que querem Ingressar no ramo da costura Montar o seu ateliê Abrir o um negócio E para falar desse assunto com a gente Nós temos aqui uma convidada que é especialista Muito querida de todas vocês expert nesse assunto E que está lançando um livro Todo dedicado ao tema Ajustes, concertos E conta todos aqueles macetes Sabe de costureira de mão cheia Exatamente isso Seja muito bem-vinda de volta à nossa rádio Marlene Mucai.
1: Oi, tudo bem com você? Tudo bem com o pessoal que está assistindo? Tô muito feliz de estar aqui novamente.
0: Ah, que coisa boa, Marlene. A gente adora te receber. Acabei de perceber que o meu celular está fazendo muito barulho nessa live. Vou desligar o celular aqui. E vamos conversar bastante sobre esse tema. Livros novos, né, Marlene? Quando a gente acha que você já lançou todos os livros, que você já arrasou em todos, lá, veio você com uma novidade.
1: É, <risos> Conta um pouquinho para a gente sobre isso. O livro de concertos, né, que é esse aqui, é Costura Prática Especial Concerto e Transformação de Roupa, é o sétimo livro né, que eu estou lançando. E eu acho que esse ano mesmo já vai ser lançado o Plus Size, que, é a Vecidos, que já está pronto, já está na gráfica, a Máximo de Tecidos também vai lançar é, de modelagem Plus Size, que vai ser o oitavo livro. Esse daqui é o sétimo.
0: Costura <risos> prática de é, ajustes. É, Costura
1: prática, especial, consertos e transformação de roupa.
0: Ah, isso já me lembra uma pergunta boa. Vamos uhum. começar, então, com as perguntas. É, vamos lá. Primeira. O ramo de ajustes e consertos é realmente muito bom, né? É bom para quem, quem é costureiro iniciante. Como é que a gente faz para montar esse ateliê de ajustes e consertos profissional para começar a trabalhar? O que, que a gente compra?
1: Olha, é, é um ótimo ramo a minha mãe começou fazendo, assim que ela aprendeu a costurar, ela começou fazendo consertos, ela trabalhou muitos anos com conserto, então é uma coisa que não falta serviço, então se você abre lá o teu ateliê e você faz propaganda na tua vizinhança, não falta servi serviço, porque todas as roupas, elas são feitas para um tamanho padrão, né? Ampuleta, padrão de tabela. Então, quando você tá fora do padrão e você compra uma roupa pronta, ela vai precisar de ajuste. Então, toda pessoa que tá com que tem o um corpo diferente daquele padrão de tabela, né? Ele precisa ter uma boa costureira. Então, ele vai por quê? Porque ele sempre vai precisar de ajuste. a não sei que ele querer sair com aquela roupa dele de qualquer jeito, digamos assim. Então, é um bom ramo, sim, para começar e para você aprender também. Porque quando chega uma peça pronta para você consertar, você vai ver como ela foi feita, qual foi o acabamento, que tipo de linha, que tipo de costura, que tipo de corte. Tudo isso é aprendizado para você. Então, você aprende muito de costura só através de conserto. Então, é um bom ramo. É, Para você montar um ateliê de concerto, você não precisa de muita coisa. Uma máquina de costura não precisa, as pessoas acham assim, ah, eu tenho que comprar uma máquina de costura, tem que ser aquela mais cara. Hoje, todas as máquinas, seja Singer, seja Janome ou a Brother, né que eu vou falar dessas três marcas, que são as mais famosas e as melhores também, é, elas têm é, as mesmas funções em todas as suas máquinas. O que muda é a velocidade. Então, pra, se você está começando, a máquina mais barata de qualquer uma dessas marcas, ela vai ser é, é, é funcional, ela vai funcionar perfeitamente bem. Você vai conseguir fazer tudo nela, o um zigue-zague, pregar o um botão, você vai fazer a, casa, a casinha de botão, você vai saber né, costurar, fazer o um acabamento em vários pontos de bordado de zigue-zague, todas elas têm. Agora, ela vai, ela, a velocidade da mais barata ela é mais lenta. Tem, quer dizer assim, você não vai pegar, ou seja, você está pondo a costura reta ali, então ela vai tic, 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 tic. Uma mais cara, ela vai tic, 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 quando você vê nela, né? Ela é mais Sim. rápida. Então, é, então você não precisa da máquina mais cara. Você, a máquina mais barata, você vai fazer conserto você não vai fazer lá 10 peças por dia, então ela é. Não precisa ser a mais cara. E o, e o resto é ter um canto na sua casa. Você não precisa ter um... Ah, eu preciso ter um cômodo só para isso. Não precisa, né? Uhum. A maioria das pessoas que trabalham o um pouco certo trabalha com a máquina no cantinho da sala, até no canto da cozinha ou na varanda, em algum lugar. Porque é só aquele espaço daquela costura. O que você precisa ter é, é digamos assim... Vou dar um, um exemplo. Por exemplo, que a gente uhum. até estava falando anteriormente. Eu tenho dois gatos. Mas os meus gatos não entram no meu ateliê. Ou seja, no meu quartinho onde eu costuro, eu não deixo os gatos entrarem. Por que eu vou estar tá fazendo? Por exemplo, porque se você vai trabalhar com conserto, você vai trabalhar com peças dos outros, para os outros. Então, você tem que ter higiene com essas peças. Então, por exemplo, cachorro, gato, periquito, papagaio, tem pelo, pena, né? Isso, ele vai subir em cima daquelas roupas, ele vai subir em cima da máquina, ele vai, não é? Então, não é legal você entregar uma roupa para uma cliente com cheiro de cachorro, com pelo de gato. Né? Então, o importante é que você coloque a, 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 teu, a tua área de trabalho num lugar que não entre os bichinhos. Bem ou se você não tem, ele anda para tudo que tu, tem lugar, ou você vamos supor, você recebeu. A minha mãe fazia assim. Todas as roupas que ela recebia, ela punha em sacolinhas, tudo separado com o um nome. Então, ela punha em sacolinha, escrevia o nome da pessoa e ela colocava numa estante, sabe aquela estante de ferro? Simples, ah, igual essa estante atrás sua, uma estante simples. Ela colocava tudo lá, né? No, né? Minha mãe nunca teve bicho, Na minha casa não tinha bicho, mas ela colocava longe de mim. <risos> Porque quando eu era criança, eu era muito fuça, eu fuçava nas coisas. Então, quando chegava as coisas dos outros, eu queria abrir, eu queria ver aquela costura, eu queria ver aquela roupa, eu queria ver por dentro, né? Dedo a besta. Então, eu era desde pequenininha. Então, a minha mãe colocava você na parte mais alta, que era para eu não mexer. Mas sempre foi tudo separadinho. Então, assim, o importante é você ter higiene com a peça dos outros, cuidado com essa peça dos ossos colocar em um lugar que ninguém vai mexer que não vai né não, não colocar nunca peça jogada no chão né uhum. sujo juntando poeira então você tem que tomar cuidado com o, aquilo que você agora você não precisa de muito custo é uma máquina de costura simples pronto né e um cantinho e um, e um desmanchador.
0: Desmanchador, ah, né? Vai você
1: usar Você tem que ter desmanchador de costura, você tem que ter vários tipos de agulha, não, sem dúvida, né, vários tipos de agulha, com certeza você vai precisar de muita linha, então você vai precisar, por exemplo, as cores básicas, você tem que ter a branca, tem que ter bastante linha branca, você tem que ter bastante linha preta, você tem que ter azul marinho, você tem que ter a bege, né mais clarinha o marrom né são cores assim você tem que ter o vermelho sempre vai aparecer uma peça vermelha né agora o restante você vai ter você vai ter que comprar à medida que aparece a peça então por quê porque as cores variam esse tom aqui é mostarda o vestido também é mostarda mas são dois tons de mostarda diferente né não tá dando para ver exatamente mas são dois tons diferentes Então não adianta você ter essa cor aqui se você vai precisar dessa certo então, é, quando aparece uma peça que você vai fazer uma costura, se você não tem a linha, você vai ter que ir lá no, no armarinho e comprar aquela linha para fazer aquela peça. Então, isso. desculpa. Isso você. Ai, tá é. nem eu. <risos> Com é. o celular ligado também. Aqui. É, esqueci disso aqui. Você Inclusive, vai ver. Que...
0: Precisamos dizer que você está muito bonita, de amarelo e mostarda. Está toda arrumada para a nossa live olha como é que Marlene está quem está acompanhando o podcast só de ouvir não está vendo nada, você perdeu ao vivo tem que acompanhar o nosso ao vivo Marlene está toda então, formada, é,
1: vou, voltando <risos> aqui. É, que a gente estava falando né, para eu não deixar de responder que é só... é, esqueci que a gente estava <risos> O celular desconcentrou.
0: Ah, é, Estava falando de linha, tem que comprar tá linha bem, no Tom então, Certo. Por exemplo,
1: à então, medida que você vai pegando por certo, você vai acumulando linhas, porque sempre vai sobrando, né? Então, você vai guardando aqueles restinhos de linha que vai surgindo em outras peças. Então, o investimento são nas cores básicas. Uma tesoura boa uhum. para corte, uma tesourinha pequenininha, sabe essa tesourinha que você usa, que antigamente chamava tesourinha de unha? É uma tesourinha pequenininha hum. assim, né? Que você compra.
0: Curvadinha.
1: Um não, ela não, ela tem que ser reta. Uma tesourinha pequena de metal, né? Hum. Pequenininha. É uma tesourinha assim. É, você compra essa tesourinha pequena com pontinha bem fininha, porque às vezes você precisa de cortar uma coisinha e só um desmanchador ah, que não é suficiente. Sei qual então que é. essa tesourinha hum. pequenininha. O desmanchador de costura, que você vai usar muito, quem trabalha de conserto, e basicamente é isso. Então, o restante você vai... Fita métrica, lógico, você vai precisar né, ter uma boa fita métrica. É, uma coisa que é bom você comprar uma régua, é, uma régua de um metro, essa régua de, que você compra em, em papelaria, que, é, que o professor usa muito em, na escola, ela é uma régua, né, eu uso muito a minha. Por quê? Porque às vezes você vai medir uma barra da pessoa, então a pessoa vestiu a saia, a saia tá toda embicada, você ah. vai consertar essa barra, né? Então você vai aqui, tá toda é, embicada aqui. Então para você medir de cima para baixo é mais complicado. Então você, com essa régua, você posiciona ela no chão reto e você marca, você entendeu? Vai virando em volta do corpo. Ah. Então é, é uma régua muito útil. É, você pode comprar em caso de material de construção aquele metro de pedreiro porque ele fica retinho, não é? então Entendi. você põe lá no chão aí você, você é bom para você marcar comprimento de calça comprida, por exemplo entendeu? Sim. melhor do que a fita métrica sabe? porque a fita métrica, quando a pessoa é alta você não vai ficar lá esticando segura em cima e vou lá embaixo né? agora lá, com aquela pedreira você... Ah, tem, tem um metro de pedreiro de um metro e meio, né? não é metro, de um metro e meio. Você abre ele todo assim, né? E você posiciona no chão, você consegue marcar. Então é bom você ter um desses também. É, para quem vai mexer com o conserto, ele é mais prático e útil. Né? Ou esse ou essa régua que eu falei para você: que você compra régua de professor né? de matemática.
0: E usa o chão como base. Isso. Pra, pra então, não é um base. investimento
1: caro, sabe? A você não, na marca é... de costura. O mais caro é a marca de costura. Mas para conserto, não. E o resto você vai aprendendo ao fogo. Você vai aprendendo desmanchando as roupas. Você vai aprendendo vendo como é a costura. E ganha uma experiência. Quem trabalha com conserto tem uma experiência de costura que nenhuma outra costureira tem. Sim, a gente
0: observa as coisas, né? Só de passar, às vezes você passa uma roupa, você vai olhando os detalhezinhos de modelagem. É, aprende é um não é
1: fácil, né? Às vezes você tem que desmanchar a peça inteira. Cruz, nem dá trabalho. É, dá muito é, trabalho. Então, não, vale. dá, mas dá muito trabalho.
0: Dá, é. É, vamos, então, à nossa pergunta 2. É, lá no seu livro, eu vi que você tem as categorias bem diferentes de cada coisa. Então, qual seria a diferença entre conserto, ajuste, reforma e customização de roupas? Olha... Tem algo
1: diferente tem, entre tem. cada nomenclatura? Tem, É assim, conserto. É quando você, vamos supor, uma pessoa chegou com uma calça que descosturou. Então você vai consertar, hum. você vai costurar ou um rasgo, ele rasgou, então você vai né, surgir aquele lugarzinho, você vai consertar só aquele rasgo com um bordadinho em cima, si, mas você vai consertar aquele rasgo, ou trocar um zíper, ou fazer uma barra de calça e você conserta, hum. né? Você está consertando. É, ajuste é diminuir a peça, eu vou ajustar uma peça, né? Hum. Que é o que dá mais trabalho, é ajustar. Hum. É, reforma é quando você vai acrescentar alguma coisa que na peça não tem. Você vai modificar o layout da peça. Ou seja, você, vamos por o estilista fez um determinado modelo, mas você vai modificar aquele modelo para servir na pessoa. Por exemplo, então a pessoa comprou uma, uma blusa, que ela é de corte reto, mas ela quer ajustar no corpo. Então, você vai acrescentar uma pence naquela roupa. Uhum. Então, você está modificando, porque o designer que produziu o estilista, ele não pôs pence na, né naquele modelo. Uhum. Mas se você vai modificar, você está reformando aquela roupa. Então, você vai pôr pence no lugar que não tem. Então, vamos supor que você tem uma calça, ela tem a costura reta só aqui e uma pence aqui e daqui. Mas aí você vai, por exemplo, acrescentar uma nova pence, ou você vai pôr um elástico no, dentro do cos daquela calça, para poder ajustar. Então, você está fazendo uma reforma, você está modificando o layout da peça, você está modificando o designer da peça. Né? Isso é uma reforma. E tem a transformação, que você não falou aí, mas tem a transformação. É quando você, a pessoa, bem, olha, eu vou é, é, com um vestido de noiva, né? Então, você, ah, eu casei, usei só naquele dia, não vou casar de novo, né? E eu tô com esse vestido, então eu quero pegar essa saia e fazer um vestidinho pra minha filha. Então, você tá transformando, entendeu? Você vai desmanchar uma peça toda e usar o tecido daquela peça para fazer outra coisa. Você pode pegar uma saia longa e fazer dele um vestido de alcinha. Então, você está transformando, porque a saia virou um vestido. Ou você pega uma calça jeans, as pernas de calça jeans e faz uma bolsa. Você transformou. Você transformou. uma outra. outra coisa que nem outra era outra. Outra E customização customização é quando você acrescenta detalhes. Então, você, pôr, você comprou uma camisetinha toda branca, você ah, mas eu queria pôr uma coisinha nela. Aí você põe um bolsinho de tricolina estampadinho. Então, você hum. customizou. Ou você compra uma blusinha que é um de que é na cintura, e você quer, ah, mas ficou feio, ficou mostrando meu umbigo, eu não quero. Aí você põe um babadinho em volta, você customizou, entendeu? É, o que você faz muito, que é bordar uma, as peças, isso é customização. Então, customização é, é decorar, digamos assim, você está decorando uma peça, entendeu? Adoro. Então, é só Adoro uma
0: decoração. Eu.
1: E uma e... pessoa que trabalha com conserto faz tudo isso. Porque às vezes é aparece lá uma, na, uma profissional é, completa, peça né? para ajustar, que ela tem que desmanchar quase que inteira para diminuir. Uma pessoa está lá, ah, eu, esse vestido era de uma pessoa que eu ganhei, de, era tamanho 48, mas eu sou 38. Eu quero que essa peça sirva em mim. Você vai ter que desmanchar e fazer ela de novo. Uhum. Né? Uhum. É, então você vai reformar muito você, a pessoa que mexe com o certo reforma muito porque às vezes a pessoa ela tem muito busto então ela compra aquele tamanho 48 para caber o busto mas ela é 44 então fica assim no busto certinho o resto do largo então vai ter que pôr para fazer ajuste então ela vai fazer reforma transformação então é muito comum né a pessoa vir com o vestido de festa ela usou naquela festa, ela vai numa outra festa no mês seguinte, ela quer usar o mesmo, ela não quer gastar, mas ela, ela quer modificar aquela roupa, então é fazer o um vestido longo ficar curto e etc, né?
0: É uma costureira, uma profissional que acaba acumulando um repertório muito grande, né? Porque ela vai ganhando Sim. experiência, vai fazendo um monte de coisa. Quem trabalha
1: com é costura isso. é o que mais entende de costura, hum. de tudo.
0: E o pessoal subestima, né? Ah, o ofício, né? É. A, a área de ajustes e consertos. Então, Marlene, antes da gente ir para o nosso próximo tópico, vamos ao Alerta Tendência de hoje com a. Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos e hoje vamos falar sobre vestidos. Além de ser uma peça super charmosa e feminina, o vestido é uma peça versátil, atemporal e muito prática. Não importa se você faz o estilo mais romântica ou tem um perfil mais rocker, se tem 15 ou 60 anos, seja liso ou estampado, curto ou longo, básico ou nada básico, você sempre vai estar bem vestida de vestido. No site da máximo Tecidos você encontra um tecido mais lindo do que o outro para fazer o modelo de vestido que você desejar. Caso você tenha alguma dúvida na hora de escolher o tecido, é só entrar em contato com as nossas consultoras de moda que elas te ajudam. Fica a dica. Beijo! Aê! Voltamos! É, vamos à nossa próxima perguntinha que é uma pergunta boa. Vamos lá. No seu livro... Deixa eu botar a pergunta na tela, né? No seu livro você mostra consertos de rasgos e buracos, por exemplo. É um conserto difícil. Como consertar barra, roupa poída, Como consertar roupas com sobras de tecido. Como trocar zip, zíper. E a minha pergunta é, como que é possível consertar tudo isso, Marlene? Conta um pouquinho para a gente sobre essas coisas, esses detalhes. Na prática, como é que funciona? Por exemplo, consertar um buraco numa roupa. Então,
1: aí, por exemplo, é, você pode ter o recurso da, da customização. Então, dependendo do local do rasgo, você coloca ali um detalhe, um bordado, uma né, recorta de uma renda e coloca ali naquele lugar, você disfarça aqueles buraquinhos, dependendo do local. É... É muito comum aparecer para quem conserta certa roupa é, consertar rasgos em jeans. Sabe que vai gastando no bumbum ou gastando no entrepernas. Isso é muito comum. Então, é perfeitamente... É, dá para fazer isso colocando um forrinho por baixo, coloca uma entretela primeiro por baixo para colar ali, coloca um tecido semelhante e vai surgindo na própria máquina, costurando para lá e para cá como ensino no livro. É, vou, dar, vou dar uma curiosidade, olha. Antigamente, Sim, é. tempo da minha avó, digamos assim, isso eu li num livro antigo, tá, eu li num livro, porque eu, eu tenho mania de colecionar livros, eu tenho livros desde 1800 e de bolinha de costura, e eu tenho um de 1942, e esse livro tem um pouco, alguns consertos, o interessante, aí fala assim, é, para você fazer esse pontinho para lá e para cá, a mão, né? Porque muitas vezes esse buraquinho é feito a, consertado a mão, principalmente antigamente era a mão, use um fio de cabelo como linha. Que? Falando sério. Lá que? em 1940, ah. tinha no livro, técnica de, de conserto, pegar um fio de cabelo, as mulheres usavam cabelo longo, usar ele como linha para fazer aquele sergido. Não é interessante isso? Usava fio de cabelo. Porque o fio de cabelo é mais fininho do que uma linha, e ele fica mais invisível em determinados lugares, entendeu? Agora eu fiquei na época imaginando, gente, se é uma roupa branca vai ficar procurando as velhinhas, né, para tirar o fio de cabelo e fazer linha, mas era, é uma técnica antiga. Então, assim, é, alguns, alguns consertos de rasgos e buracos têm que ser feito à mão. outro você pode usar a própria máquina. Em jeans, usa-se a própria máquina, porque você compra a linha naquele tom de azul daquela, daquele jeans, né? E é perfeitamente possível. É, quando é esgaçado, sabe quando assim, as fibras esgaçou? O é, esgaçado é assim. Então, vamos por aqui, né? Tá assim, é, aquela, sabe aqueles fios, ficou assim, é, desmanchou aquela trama. Daquele tá. tecido fica, sabe, desgastado, sem abrir buraco. Ah. Então, uma ah, técnica para fazer isso, uma entretela termocolante, põe por baixo, passa, que aqueles fios grudam ali, entendeu? Aquele fio fica bem grudadinho, você gruda, e depois ali por cima você passa as costurinhas, ou com ponto à mão, para você é, juntar aquelas fibras novamente e tirar aquele puído, aquele, né, aquele desgaste, digamos assim. Então, é possível. E, como eu falei, então tem vários recursos que você pode resolver esse problema. É, muito... Tem algum,
0: alguma coisa assim impossível, Marlene, que você olha e fala assim, eita, olha... Pode jogar no lixo, que esse conserto não dá para fazer. Tem algum caso assim que você... Impossível? É é impossível não
1: tem. É, às vezes acontece da, da costureira não querer trabalhar com aquilo ali, que vai dar tanto trabalho e ela vai ter que cobrar pouco, porque é uma pessoa que vem com uma, uma, uma calça, vamos supor, cheia de, de rasgo para consertar, não é uma pessoa com grande dinheiro para pagar também. Se não comprar Concordo. uma nova. É. Exato, eu comprava uma nova Então ela, ela, o recurso dela é pouco Então se o trabalho é muito E ela vai, vamos supor, perder um, mais de um dia Naquilo ali E ela vai ter que cobrar pouco Às vezes ela fala, eu prefiro não pegar Não vai ter como Muitas vezes ela fala que não vai ter como é, Eu acho que o certo não é você falar para a pessoa ah, Isso não tem por certo Porque a pessoa leva em outra E às vezes a outra pega por um certo E você fica com uma costureira que rejeitou hum. O que ela, né? é ficar mal para você principalmente uma cidade pequena você faz você pode falar para a pessoa você olha isso daqui vai dar muito trabalho eu para eu fazer isso daqui eu vou gastar tantas horas vou gastar um dia todo fazendo e eu estou com muito conserto para fazer e eu não vou ter tempo entendeu porque uma coisa olha é, você vai falar assim está bem longe da pergunta mas isso é muito importante para qualquer comércio, mas é importante para quem vai trabalhar com certo. Você tem que saber lidar com hum, tá o teu público. Você não pode ofender o teu público. Por exemplo, porque senão você perde o cliente e às vezes você fala assim: Ah, esse cliente tudo bem, eu perdi, eu não queria ele mesmo, ele não é bom para pagar, ele é não sei o que, não sei o quê. Mas às vezes a boca dele. É que te atrapalha. Ele vai contar para o vizinho, para outro, para outro, para de outra forma, do jeito que ele sentiu, vai denegrir você, o seu trabalho, e isso vai ser muito ruim né para você então você tem que saber lidar então é tudo conforme você fala então assim se você vê que aquilo ali vai dar trabalho demais e o dinheiro que você vai ganhar não vai compensar você explica para a pessoa dessa forma olha vai dar muito trabalho isso daqui eu vou gastar muitas horas fazendo e como eu já tô com muito trabalho eu não vou ter tempo para fazer uhum. aí assim você se livrou daquele trabalho mas tudo é perfeitamente possível de conserto né porque se você não consegue consertar você transforma em outra coisa é, vou dar um exemplo com criatividade, diga com criatividade, então, por exemplo é, vem uma pessoa que ela comprou, tá com uma blusa tamanho 40, e ela é 46, e ela quer que aquela blusa 40 sirva nela você vai ter que alargar, né você vai ter que aumentar o tamanho mas não tem como, você não tem mais tecido para você pôr, né emendas, se não tem mais, você vai ter que Criar, então você vai ter que arrumar uma solução. Vou mostrar uma aqui, que eu até peguei essa blusinha para mostrar essa solução. Ó, uma, uma solução, um exemplo. Então eu tenho essa blusinha aqui, certo? É uma blusinha de tricoline, ó. Simples, tal. Tá. Então o que, que aconteceu, é minha. então o que, que aconteceu? Engordei, né? Bumbum cresceu, barriga também. Então, ela, ela serve no busto, mas não servia no restante. Então, o hum. que, que eu fiz? Eu peguei e fiz isso aqui, ó. Tá vendo? Hum. Eu acrescentei uma. Opa! Aí, aí dá pra ver. Eu acrescentei uma hum. fenda, uma prega. Eu acrescentei tecido, comprei. O... Ela é de tricoline em tom azul. Comprei, não achei, lógico, a... Listras. Ah, comprei de bolinha, tá vendo? Pus, ó, aumentei aqui na. Essa largura da barra. Dei prega aqui em cima, né? e desmanchei essa pala, desmanchei só um pedaço da pala, daqui até aqui, para poder costurar essa parte no meio, essa faixa, que é dessa largura aqui, certo?
0: Sim, ganhou tudo, ela no meio,
1: Aqui em cima, para caber na pala, eu fiz a prega, para disfarçar aqui, pus um lacinho que nem precisava dele, mas eu fiz por um lacinho para aumentar. Aí, aqui na frente, eu acrescentei do mesmo tecido, pus entre a dobra que tinha e o babadinho. Então, eu consegui transformar uma peça tamanho 42 em 46, porque ela estava bem aqui no busto. Uma outra uhum. solução, né, por exemplo, você que é, que é a mais comum, é você pôr essa emenda na lateral, certo? Uhum. Opa, aqui tá a cava, e você pôr uma emenda aqui na lateral. Eu fiz isso, tem até um vídeo já gravado que, eu, que tem uma blusa que eu tive que eu fiz isso. Eu tirei a manga dela e pus uma faixa na lateral para ela me servir. Se tem, eu usei como era a manga comprida, eu usei a própria manga comprida para pôr essa faixa na lateral, né? Para ah, me servir, entendi. entendeu? Então, por exemplo, Sim. aí você vê, você tem que conversar com a pessoa. Você tem que falar assim: olha, o que a gente pode fazer aqui? Como ela é de manga comprida, eu vou tirar essas mangas, ela vai ficar sem manga. E com a manga, eu posso acrescentar uma lateral aqui. Como vai ficar? Eu vou costurar bem bonitinho e vai ficar praticamente invisível, ninguém vai, né? Ninguém vai perceber. Vai ficar como um detalhe da roupa. Ou fazer, vamos supor, porque não tá servindo na cintura, eu posso criar uma pala aqui atrás. E fala assim: eu posso criar um, né? Uma faixa. Se não tem tecido igual, eu posso usar um tecido, comprar um tecido parecido, né? De casa, de estampa e fazer isso. Então, quando acontecem essas coisas, você tem que é, falar com a pessoa: olha, a gente pode fazer isso, a gente pode aproveitar dessa forma, a gente pode, né? Porque se não tem tecido, você tem que né, fazer o recurso que tem. Então, você vai transformar essa peça em outra e fazer com que tenha. Então, tudo é possível. Tem coisas que são mais difíceis de fazer, uhum. entendeu? Mas o impossível não existe.
0: E olha. a gente vai usando da criatividade, é, é, é bem gostoso, é. não, né? o um exercício. E a pessoa de pensar. tem
1: que ver se aquilo vai começar, porque você tem que analisar o teu cliente assim. É, se ele vai poder pagar aquele, né, todo aquele hum. custo, você fala assim, olha, então se você quiser. Aí você fala, olha, eu vou ter que acrescentar uma pala como eu fiz nessa blusinha, eu vou acrescentar uma prega atrás, uma faixa atrás, então você compra um tecido, leva a tua blusa lá na loja de tecido, compra um tecido que seja semelhante ao tecido, que tem que ser o casar. Na textura e tem que casar na estampa. A estampa que você gosta e a gente acrescenta, faz os detalhes, né? Põe essa, essa prega atrás, né? Como eu pus, a fenda, e coloca um bolsinho na frente com o mesmo tecido para dar um incremento incrementar aquela roupa. Com
0: o que está na parte de trás com um detalhe na parte da Isso. frente, para não uhum. Caminar, deslocar. Para né?
1: deslocar, que eu fiz, eu pus na, ba na bainha. E assim vai, a blusa tá curta, você vai ah, vou com um babado. Esse babado pode ser de renda se tiver usando renda, que agora já diminuiu. Você pode prestar atenção, não tá usando mais renda. E, uhum. Ou você pode pôr de tecido mesmo. Mas aí combina um tecido. Vai lá, vê um tecido que combine a estampa, acrescenta, né? E você.
0: E é um exercício, né, de criatividade, viu? O que funciona, ah, é. o que dá certo. Por isso, isso que eu isso falo, é que trabalha com concertos aprende de tudo. É isso aí. É isso. Vamos, então, à nossa próxima pergunta, Marlene. Me responda. Em ajustes, é mais fácil diminuir ou aumentar uma peça? E quais os truques aí para mudar o tamanho de uma roupa, mantendo o caimento perfeito ajustadinho no corpo da cliente?
1: Olha, não tem, eu não posso nem te dizer qual que é o mais fácil, qual que é o difícil, porque depende, né, se a roupa, vem, se a pessoa vem com uma blusa tamanho 48 e quer transformar em 40, vai ser muito difícil fazer, se ela traz uma peça 40 e que ela aumentar por 48, né, você vai praticamente criar uma outra coisa, né, transformar de tal forma que vai virar outra coisa, né, porque vai ter que pôr tantas emendas ali, ou criar tantas palas, criar tantos recortes, que você vai modificar totalmente a roupa. Então, as duas coisas são difíceis iguais. Aí depende Pô, da quantidade é bastante, de ajuste. Né? É, de ajuste. Então, por exemplo, é, tem coisas que são mais difíceis de fazer. Então, vamos supor aqui, por exemplo, ó, eu tô aqui com meu manequim, a pessoa vem com um vestido, que ela precisa diminuir o tamanho em dois tamanhos, Né? Uhum. Então o que que acontece? Então não basta simplesmente você ajustar, as pessoas dizem, assim, ah, é só fechar, a, pessoa, a cliente acha assim, ah, é só fechar aqui na lateral, né, tá sobrando dois centímetros de cada lado, você só aperta, não, aí você, vem, aí você tem que explicar pra pessoa, olha, veste pra mim para eu ver, aí a pessoa veste para assim: olha, se eu apertar só aqui, o que que vai acontecer? Aqui vai ficar justinho, mas o ombro vai ficar aqui, aí vai ficar, não é? porque quando a roupa é maior, o ombro também é maior, então eu vou ter que ajustar aqui, para eu ajustar aqui, eu vou ter que desmanchar essa manga, diminuir o ombro, diminuir a cava para, né, assim, acertar uhum. a curva da cava para caber em você e ajustar aqui também na lateral, então não é simplesmente, né, só dar uma apertadinha. Não é? Essa pessoa tem muito busto. Ela vem com aquela roupa que serviu no busto dela, mas aí ficou tudo aqui grande embaixo. Assim, olha, aqui eu vou ter que dar uma ajustada, mas eu não posso ajustar demais, porque, né? Então eu vou ter que pôr uma pence aqui, uma pence aqui, ainda vou ter que ajustar um pouquinho aqui na lateral. Porque, conforme a diferença, você não pode simplesmente tacar uma pence aqui eu outra aqui né, vamos supor que a pessoa tem busto 48 e a, a cintura 40, se você for, for ajustar só na peça, a peça vai ficar dessa largura, isso daqui vai ficar um defeito e vai ficar um negócio abrindo aqui. Então, não, eu vou ter que ajustar um pouquinho na lateral aqui, um pouquinho nessa lateral, mais acrescentar a em todos os lados. Então, você tem que explicar isso para a pessoa, para ela ver que aquilo ali vai dar trabalho para justificar o preço que você vai cobrar.
0: Né? Você falou uma coisa interessante, as costureiras não gostam dessa parte, de ter que explicar, mas tem que explicar. Aí a costureira fala, ah, mas eu vou dar uma aula para cliente, mas a cliente não, não vai adivinhar se a, a gente não falar pra ela Onde que
1: precisa arrumar, porque senão aquela pessoa acha assim, ah, ela tá me cobrando esse valor, uma coisinha só de ajustar, fez só um ajustinho, mas ela nem percebeu, porque a pessoa que não costurar ela não percebe, que ela diminuiu o ombro também, que ela teve que tirar a manga, que ela pôs a manga de novo, ela não percebe. E, e a pessoa tem que experimentar a roupa para você ver, não adianta a pessoa você pegar assim, aí ah, você, que ela, quando ela vier, ela só fala assim, eu quero dois dedos a menos, você taca lá dois dedos a menos, aí a roupa fica, o dois dedos dela é diferente do teu e virou um horror, né? Deu tudo errado. Uhum. Então, um conselho que eu dou, uma dica, é, experimente a roupa do avesso. Fala a pessoa experimentar do avesso, virar pessoa. Colocou no teu manequim a, a peça do avesso, fica mais fácil. Por quê? Porque aí você já vem com o teu giz de alfaiate, sabe? Né, o giz? Uhum. Ah, também precisa, o ateliê tem que ter o giz de alfaiate. Também já com Gente, você... eu não consigo desligar o celular, você acredita? É, você vem com... <risos> Um ajuste aqui, então, por exemplo, você já marca, já risca o giz de alfaiate onde vai ser o ombro, você já junta aqui a peça e você já faz um risquinho onde você vai passar a costura, fica muito mais fácil já tanto o avesso. Porque se você faz isso tudo pelo lado direito, né, se você fizer tudo pelo lado direito, o que que vai acontecer? É, aí, na hora que você, a pessoa foi embora, aí você vai tirar aquele alfinete que você pôs, aí você perde aquilo ali, né? você não lembra mais quanto, aí não fica, né, então, do avesso você já ajusta direitinho, você já sabe exatamente onde você vai passar a costura, onde você vai arrumar entendeu? Você já faz risquinho, um risquinho aqui onde vai ser o ombro, um risquinho aqui na cava, um risquinho aqui, você já junta aqui dos dois lados, põe alfinete e já vem com o giz de alfaiate e risca, porque o alfinete ele sai do lugar. Então, você já risca ali, ó, na cintura, vai ter que ser nesse ruminho aqui, juntou as duas peças aqui, fez já o risquinho, fez já o risquinho daqui, aqui da cintura aqui, você já sabe aonde, né? Porque, às vezes, aqui vai apertar mais, aqui menos. Então, a, a peça do avesso é o ideal para você, Entendi. né? É, uma boa dica. É, é uma dica que eu dou.
0: É isso aí, estamos aprendendo muito nessa aula é, Então vamos ao recadinho da nossa ouvinte Aqui na Rádio da Costureira nós temos o nosso WhatsApp E os ouvintes enviam para a gente os recadinhos, os pedidos, os elogios é, é, os, os áudios das nossas ouvintes são sempre muito carinhosos E nós temos hoje um áudio internacional Vamos lá, vou colocar
1: aqui para vocês Oi, oi, boa tarde, o meu nome é Sara e sou de Portugal Sou uma fã incondicional da vossa rádio. Ouço todos os dias. Já ouvi os episódios todos até agora e estou sempre ansiosa que venha um novo episódio. Tenho aprendido tanto convosco. Obrigado pelo vosso trabalho. Continuem. Beijos.
0: Aê! Uhum. Beijos muito legal. para nós. Beijos
1: com
0: sotaque. É, em Portugal beijos. fala
1: muito assim. Beijinho, beijinho. beijinho. <risos> É, e sempre descerem beijinhos.
0: É legal. É. Então, vamos voltar aqui para a nossa pauta. Pergunta número 5. No seu livro, Marlene, você mostra para a gente técnicas para corrigir defeitos de costura e também defeitos de modelagens nas roupas. Então, são coisas diferentes. Alguns, algumas das peças que as clientes nos trazem né, podem ter diferentes tipos de defeitos. Como que a gente faz para identificar se o defeito daquela peça é de costura, se é de modelagem, se é das duas coisas? Como que a gente faz essa avaliação das peças?
1: Olha, às vezes não é defeito, nem de modelagem, nem de costura. Às vezes está no defeito, está no corte. Às vezes a modelagem está perfeita, a costura está perfeita, mas cortou de forma errada no tecido e aquilo ali, né, ficou feio. Às vezes é a escolha do tecido. Às vezes a modelagem está certa, a costura está certa, o corte está certo, mas o tecido não combina com aquele modelo. Aí o caimento não dá certo. Né? Então, assim, erros de modelagem, é, só se por o que, alguns detalhes que são erros de modelagem. Então, vou supor que aquilo ali é um tamanho 40, mas a cava vem aqui, quase aqui embaixo. Né? Então, foi feita uma cava muito grande, ou a cava muito justa. Outro defeito de modelagem comum é em blusas de manga comprida, né? ou casacos, blazer, etc que fica agarrando, a pessoa faz assim, gente, mas tá certinho o meu busto, tá certinho e tudo, mas tá agarrando, o que tá acontecendo? Por que que agarra? Se as costas estão certas, a modelagem na frente tá certa, mas às vezes a cabeça da manga tá muito estreita, sabe? Quando faz a cabeça muito alta da manga, então quanto mais alta a cabeça da manga, mais estreita a manga vai ser, certo? Pra caber ah, naquela capa, né? Quanto mais alta. Só que quanto mais alta a cabeça da manga, mais vai agarrar. Porque a distância da cabeça da manga Ela tem que ir de uma cava A outra, você assim, entendeu? Ela tem que pegar essa parte do braço Então é, é um tipo de comum Em peças tamanho plus size né? Que faz assim Por exemplo, a cabeça muito alta Porque a pessoa usa modelagem Que faz para uma peça Tamanho até 44 Com uma pessoa magra, com braço magro E usa a mesma técnica Para fazer para pessoas Mais gordinhas Aí aquela manga fica muito estreita aqui, a cabeça muito alta, então vai agarrar porque a, a, a largura daqui até o outro lado da manga da pessoa é maior do que aquela cabeça de manga. Não porque dá amplitude do... nem para o movimento, isso. nem pras gordurinhas é. da pessoa que tem aqui, né? E isso, né? Então, hum. o problema às vezes é na manga. A pessoa acha que é nas hum. costas, é na frente. Não, é a manga. É, é uma curiosidade. Então, por exemplo, assim, Sim. desfile de moda né, é, as roupas feitas para desfile de moda. Então você vê aquele desfile, né, daquelas marcas famosas, aquele ombro perfeito, aquele, a manequim para começar ela é seca, né, magra. Aí aquele bem, blazer com aquela manga linda, né, aquela manga perfeita com aquele vento, aquele quanto mais alta é a cabeça da manga, mais bonita ela fica na peça, com a pessoa com os braços para baixo. Agora se a manequim fizer isso daqui, isso daqui, tudo levanta Sabe quando levanta a roupa, tudo? Já viu, assim, por exemplo, terno de homem, é, se você vê na televisão, você vê os caras sentados assim, nas bancadas, tá? Você vê muito isso, que às vezes a cabeça da manga está tão alta que quando ele faz isso daqui, isso daqui levanta tudo e fica aquela parte aqui de cima, levanta. É, então, assim, ele é feito... É aquele tipo de roupa, roupa que não foi feito para ninguém usar
0: no ônibus, né? Não é para andar não, de ônibus não, assim. Ela não, não é, é confortável
1: e nem, nem para fazer Só se mexe assim. E nem para fazer né, isso aqui. O cotovelo bem grudadinho. É, porque eles fazem aquilo ali para ficar bonito no desfile. Ela é feita uhum. exatamente assim. É para ficar bonito no desfile e na foto que vai para o catálogo. Então, é muito comum você ver em, confecções, em lojas grandes, bonitas, tudo uma coisa no catálogo linda. Aí você vai lá, você compra aquela peça, mas parece que não é igual, né? Por quê? Porque no catálogo foi feito aquela roupa para ficar bonita na foto. E vai ficar bonita na foto se a manga for né, mais estreitinha, mais assim, sequinha naquele braço, não é? Mas ela não, aquilo ali não foi feito para vender para você. Ela foi feito para desfilar na passarela e para compor o catálogo, para ficar bonito no catálogo. É... Então, a peça que vai para vender, se ele quer vender mesmo, ele tem que modificar toda essa modelagem, né? Porque a modelagem da manga pro size, ela não pode ser daquela forma, né? Porque, senão, a pessoa não entra o braço, ela não faz isso, né? Ela vai arrebentar todas as costuras, ela não vai poder levantar o braço. Então, é... são detalhes que são de modelagem, entendeu? Que é Pode dizer assim, eu não é, erros de modelagem, pouca coisa. É muito difícil encontrar erros de modelagem em grandes confecções. Você encontra muito modelagem que não foi feita para aquele determinado tipo de corpo. Hum, entendi. Entendeu? Ou para aquela funcionalidade que a pessoa às vezes quer. Então, você tem, por exemplo... É comum você ver blazer, hum. é, que ele não tem, por exemplo... Se você fechar ele, colocar ele plano assim no chão, ele tem uma distância assim para fechar na frente, hum. certo? Então aquela modelagem ou ela errou porque ele tinha que ter o cruzamento, certo? O cruzamento aqui ou ele fez para usar aberto, não foi para fechar. Aí se a pessoa fecha, vem com as costuras de trás tudo para frente, não é? E fica, Sim. aí torce aqui no, na cava, vai torcer nas costas, vai torcer ele inteiro, porque não foi feito para uma pessoa usar fechado. Entendeu? Porque para fechar... Não, é uma, não é uma
0: coisa óbvia, né? A gente acha que é, foi você tem que, é,
1: porque Você tem que prestar atenção na peça, né? Que você está comprando, você verificar o que é que você quer da peça. Ah, eu vou usar sempre fechado. Então, você tem que verificar se ele tem cruzamento para isso, se ele não vai repuxar tudo. Entendeu? Então, é questão de modelagem, o destino da modelagem. Ou pode ter erro e pode ser o destino da modelagem, o objetivo do estilista para aquela peça.
0: Olha só como é que eu botei o carro na, na frente dos bois. Olha a, a pergunta número 6 que estava para chegar para a gente e você já respondeu. Ó, Toda roupa pode ser salva com ajustes e consertos ou existem casos perdidos, viu? Você já ensinou para que que uh -huh. a gente o que a gente tem que falar e o que uh -huh. que tem que falar para a cliente. Uh -huh. Ah, meu Deus! Uh -huh. <risos> então, vamos à pergunta número 7, Marlene. É, no último capítulo do seu livro, chamado de Soluções Práticas, eu achei um capítulo interessantíssimo. É, você ensina macetes que são ali preciosos para as costureiras. Fale um pouquinho dessas técnicas que a gente sabe que no dia a dia a gente vai precisar saber desse repertório. Porém, são técnicas desconhecidas. Conta um pouquinho.
1: É porque gente. assim, tem determinadas coisas que eles são fáceis de ser resolvidas. Não precisa mexer na peça toda. Então, vamos supor que a pessoa vem com uma regata que ela fica caindo, né, vamos supor, uma blusinha que ah, fica é. caindo, porque ela tá muito decotada na frente, ela tem decote nas costas também. Então, a solução, aí você vai fazer um rolotezinho, ou seja, né, um canudinho, digamos assim, de tecido, do mesmo tecido, ou você pega uma estampa diferente, ou você põe uma rendinha, né, bem bonitinha, e você vai colocar ali atrás, você vai colocar ali atrás, entre entre um decote e outro, né, para segurar aquele decote às vezes é só isso para você resolver. Mas aqui não muito lá em cima, mas de uma forma que ele vai ficar um detalhe, ele vai segurar ali e vai evitar que fique caindo. Às vezes não precisa, né? A solução é só isso. Às vezes a solução é até mais fácil, aí fica aparecendo a alça do sutiã. Aí é, você pode simplesmente virar a peça e aqui no ombro, no... ah, esse tem, ó, no ombro você ah. pega uma fitinha com um colchetezinho, tá vendo? Um colchetezinho, E você, uhum. para a pessoa passar por a alça do sutiã, faz isso daqui e fecha, a alça fica ali e ela não fica aparecendo. É comum aparecer a alça do sutiã quando o decote é muito aberto aqui. né? Uhum. Quando ele é muito aberto. Então, esse é uma, é uma solução prática, fácil, rápida, um conserto simples para você fazer para a pessoa, que você vai solucionar o problema da pessoa sem muito custo. É, por exemplo, forro. Uma saia forrada, um vestido forrado, e que aquele forro fica dançando para lá e para cá, né? Uhum, Dentro do corpo. É, às vezes você simplesmente põe uma fitinha. Deixa eu fazer assim. Então, vou supor que você tem. Vou, vou dobrar de uma forma que fique parecendo que seja um forro. É, porque é a única blusinho que está aqui. Então, vou supor que aqui está. Aqui está. Pra cá, para cá. Aqui está a bainha ah, e aqui o é. um fogo. E o forro fica dançando. Isso é comum em saias. E então, você simplesmente, lá na barra do forro, você prega uma fitinha igual essa, um colchetinho, pre... né? uma fitinha, e você liga essa fitinha na costura da saia da frente. Não sei se você entendeu, ó, aqui, ó. Acho que, acho que sim. Deixa eu ver. Ó, você, tá vendo? Pega uma fitinha e você liga a fitinha, você costura a fitinha na, na bainha do forro, costura. Na, na parte da frente, né, os dois, porque aí segura. Isso é como um vestido de noiva fazer isso. Sabe quando a saia é ampla em cima e o forro também é amplo, senão uma coisa vai para um lado, o outro vai para o outro, ainda mais se, se as texturas dos tecidos forem diferentes. Então, você é põe essas fitinhas, porque você não pode costurar o forro naquela frente, porque senão é, você vai ver aquela costura, vai ficar feio. Então, você põe essas fitinhas, né, ligando uma coisa na outra, para poder... Essa é uma outra solução prática. É, para não
0: ficar dançando, né?
1: Isso. Às vezes, por exemplo, a pessoa fala assim, olha, essa calça não está tá, não botuando ela está um pouquinho, né? Às vezes, hum. o, o fato dela estar tá, justa e não está botuando a diferença é muito pequenininha, que não precisa ser emenda não precisa você abrir abripensa, nem nada. Às vezes, você só faz uma casinha assim, ó. Não sei se dá para ver. É pegar uma tirinha, dá para ver? Dá para ver? Um pouco. Ó, você faz uma tirinha, tá vendo essa tirinha aqui? Faz duas casas nela e prega um botão. Aí o botão uhum. você pega, simplesmente as casinhas você põe na calça num botão uhum. e a casinha no outro. Você entendeu? Entendi, só para
0: dar aquela segurada, aquela firmada. Só para
1: aumentar um pouquinho ali. Quando, uhum. porque às vezes é só o cos e não tem tecido para você aumentar o cos entendeu? Aí você cria essa pastinha, você costura ali e a pessoa tem essa uma solução para uma coisinha. Então tem soluções que são pequenininhas, um conserto que não precisa de grandes reformas, entendeu? Às vezes a solução é bem simples.
0: Que legal você botar isso no livro, Marlene. Porque imagina, é aquele tipo de detalhezinho que salva a costureira, ela consegue ter uma renda rápida, né? é um ajuste mais facinho de fazer e ela já Nossa. recebe o dinheiro por aquele ajuste. É assim, verdade isso. que num, num ateliê de ajustes, é verdade que... Tem um, um, um tipo de conserto que a gente faz que paga o outro, porque alguns são mais elaborados e você não consegue cobrar tanto, já outros pequenininhos, mais fáceis e rápidos de fazer, você faz vários, consegue acumular mais um dinheiro e vai compensando né, o ah, sim, orçamento sim. dos outros. Sim, né? Acontece sim. E é, muito. Acontece,
1: acontece muito. E às vezes, por exemplo, acontece assim, você tem um cliente, é que ele é bem fiel a você, está sempre trazendo é, conserto simples, uma barrinha para fazer, uma coisinha simples, né? Ele é. traz muito, porque ele compra muita roupa, e às vezes ele vem com um conserto mais difícil, que você não queria nem fazer. Mas como é um cliente que está sempre te trazendo coisas fáceis, que você faz sempre bainha em todas as roupas, é, muda o botão de lugar, e etc., para essa pessoa, que compensa você pegar aquilo mais difícil, né? Que você nem gosta de fazer, mas para agradar aquele cliente que é assíduo, entendeu? Ah, uma coisa, um conselho que eu queria dar para vocês: quem for trabalhar de conserto, não faça nada fiado. Ou seja, não deixa levar a, 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 o que você consertou e falar assim, ah, eu pago depois, porque se eu pago depois, pode nunca acontecer. Minha mãe levou muito prejuízo nisso, é muita coitada. Minha mãe era muito ingênua, levava muito prejuízo, até que ela aprendeu. Aí, depois de né, 20 anos fazendo isso, ela foi aprender a lidar. Aí, quando a pessoa vinha lá, assim, né, que ela sabia que aquela, né, não estava com dinheiro, você olha, eu posso pagar depois, você pode. Aí, quando se você quiser buscar a peça, você busca amanhã, no dia que você tiver o dinheiro, eu deixo guardadinho aqui. Minha mãe sempre falava assim: eu deixo a tua peça guardadinha aqui. Quando você tiver dinheiro, você vem buscar, não tem importância, eu guardo para você. Você não ofendeu a pessoa você não entregou sem receber e você evita prejuízo. Porque quem trabalha com conserto, principalmente interior cidade pequena, que você conhece todo mundo, né? é muito chato você é, desagradar a pessoa, não, existe, que não vou entregar porque é. você não paga. Então, a melhor forma é essa. Não, você deixa, eu, eu guardo para você, fica guardadinho aqui. Quando você tiver dinheiro, você vem buscar, não tem pressa. Você entendeu? Aquele,
0: aquele jogo de cintura, bem educativo. É o jogo de
1: cintura que eu falei. Então, hum. nunca entrega nada fiado, porque a chance de você nunca mais ver o, o fruto do teu trabalho é muito grande.
0: É isso aí. Calma é... aí, que eu acabei de ver. Menina, esse episódio de hoje da gente está especial, que eu acabei de ver que meu computador está desligado. Ah, como é que pode? Isso Agora
1: eu, eu fui lá, eu é. achei que ia desligar, e não. Aí, naquele momento que teve a propaganda, eu fui lá, joguei lá na cozinha. Se tiver que tocar... Vai, vai tocar lá longe. Eu não posso tá certo, Valente.
0: <risos> É, vamos então aquele momento zigue-zague das perguntinhas rápidas uhum. que daqui a pouco nós vamos responder os comentários das nossas ouvintes. Então você aí, ouvinte, que está acompanhando a gente ao vivo, está com umas perguntinhas boas? Já vai escrevendo aí que eu vou selecionar as perguntas de vocês aqui para a Marlene responder. Então vamos ao nosso momento zigue-zague uhum. do episódio de hoje. <risos> Agora me responda, Marlene, me responda com sinceridade. Você já deu perda total, PT, numa roupa que você pegou para consertar, mas não teve jeito, estragou tudo, perdeu aquela peça, já aconteceu? Olha, eu,
1: eu trabalhei com costura só quando eu era criança ajudando a minha mãe, né? Então, mas eu lembro de uma vez, uma amiga minha era muito minha amiga, e ela veio, ela era muito magrinha, muito magrinha. Eu tinha uns 14 anos, e ela veio com uma calça que a mãe dela tinha dado comprado para ela, e que a calça estava larga, porque ela tinha cintura fina e quadril largo. Era uma calça de linho branco, com bolso, faca. E ela falou, queria, levou para minha mãe, a minha mãe falou assim: olha, é eu não vou ter tempo para né que a minha mãe tava com muita coisa para fazer você não vou ter tempo para mexer na sua calça ela queria para o sábado e eu lá eu faço nunca tinha feito um ajuste eu faço aí o que que eu fiz eu ajustei o né ela falou assim ah, é aquele dos dois dedinhos Ah, é um dedinho de cada lado só que ela era muito mais magrinha meu dedinho eu sempre eu era magra também mas meu dedinho não era o mesmo dela. Hum. Eu apertei demais, e não foi só apertar demais, eu cortei a sobra da costura. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Sem ela experimentar, porque ela tinha... porque Nossa, mas eu, eu, minha mãe ficou muito brava comigo. Por quê? Porque minha mãe sempre tinha cuidado da pessoa experimentar e ajustar esse um dedinho que a pessoa falava, direto, com a roupa do avesso, do jeitinho que eu tinha que eu falei. E eu não fiz isso. Menina, e depois para resolver isso? A sorte, assim, por exemplo, assim, gente, deu perda, né? Eu falei para ela: olha, eu sinto muito. Eu, você falou um dedo, o meu dedo, eu usei o meu dedinho e eu apertei demais e eu cortei a sobra. Ela era muito amiga, aí eu peguei e falou assim: ah, ela tinha uma barra larga que ela já, minha, ela já tinha feito uma barra larga que ela mesma fez a mão. Eu peguei e falei: eu vou arrumar essa barra tua também. Aí o que, que eu fiz? Eu diminuí a Minha barra. E a confiança. Ai, meu peguei Deus. aquele pedacinho da barra que sobrou. Fui lá no cos da, na, na, atrás, que tinha uma é, uma presilha. Hum. Peguei lá, aumentei aquele tantinho, que era um tantinho assim. Aumentei com aquele pedaço da barra, costurei ali de um lado do outro. Peguei a presilha pus por cima. Arrumei tudo direitinho. Passeu de certo. Para salvar, deu certo, mas eu falei para ela: olha, eu tive que fazer isso. Aí, como tinha sobra na barra, eu falei, eu expliquei, né? Que ela era minha amiga, né? Então eu expliquei. Então, pessoal, assim, então, como eu já tinha cortado e apertei demais, eu fiz isso daqui e ficou disfarçado. Mas, gente, nunca mais eu cometi esse erro, de, por exemplo, quando eu ajudava minha mãe e muitas coisas, eu queria comprar livro, eu queria comprar uma coisa, minha mãe fazia, então você vai consertar isso, você vai ganhar o teu dinheiro para você comprar as coisas suas, né, que você quer. Uhum. Aí, eu, eu fazia, o eu, né, que a minha mãe sempre disse, não, vamos experimentar, vamos lá ver, sabe, sabe entendeu? para não cometer mais erros foi um erro que eu cometi, que eu nunca mais cometi, mas... Poxa, a sorte que tinha aquela barra larga na escola, <risos> eu ia ter que correr atrás do linho, né, e linho não é uma coisa fácil de encontrar, era um linho puro e branco, e linho hum. tem várias costuras e gramaturas, não é fácil você encontrar, eu não ia encontrar nunca, lá no interior de Minas.
0: Meu sempre. Deus. Agora, número dois. Responda rápido, Marlene. Uma frase. Se você pudesse deixar só uma frase para as costureiras. Uma frase motivacional. O que você diria?
1: Faça tudo com capricho. Tudo que você fizer com capricho e com limpeza, é... você vai ganhar cliente, trata bem o seu cliente faça as coisas com capricho mesmo que você ache que a peça é mal chegou para você uma peça mal costurada, uma peça feia já tá muito gasta é, não faz de qualquer jeito o conserto faz uma coisa caprichada, uma coisa bem feitinha, pra, porque você não tem que agradar você, você tem que agradar o teu cliente, né? é o seu cliente que você vai agradar, se ele sai satisfeito, ele vai fazer propaganda boa sua e o cliente melhor para você é o mais difícil. Aquele cliente mais chato, mais que que fica ali indo e voltando com a mesma peça 10 mil vezes. Ah, mas não ficou bem aqui, não ficou bem. Aquele mais exigente. Se você quiser conseguir agradar ele, ele vai ser a melhor propaganda para você, porque ele vai falar para todo mundo: olha, vai naquela costureira porque ela fez, ela consertou bem para mim. Aí as pessoas que todo mundo conhece, né? Aquela pessoa sabe que ela é enjoada, que ela é difícil, que ela é complicada. Assim, se ela conseguiu agradar fulano, então ela é boa mesmo. Sim. Você entendeu? Então, teu cartão de visita é o, o cliente difícil. Ele é o teu cartão de visita, porque ele vai ser a tua melhor propaganda. Então, trate bem os clientes. Então, é isso que eu queria dizer. E faça com capricho. Não importa a peça que vier com você. E se a peça vier tudo mal costurada, com aqueles fios cheios de... né? Que, às vezes, a pessoa compra lá na confecção e, e não foi nada arrematado. Não faça só a bainha. Arremata tudo o resto. Acerta né, aquilo que, tá, que você viu que não está de acordo, né, que veio mal feito. Porque isso vai agradar muito o teu cliente. É fazer além do pedido. É. Isso, isso
0: aí. Agora, uma confissão de Marlene. Me diga, tem alguma, alguma parte da costura, um detalhezinho de conserto, que você, Marlene, você detesta? É uma coisa que você tomou uma implicância e fala: eu não gosto de fazer isso. Tem alguma coisa assim?
1: Eu não gosto muito de trocar zíper. <risos> claro! Porque o zíper é difícil para você desmanchar, para ele, para você não rasgar o tecido nem nada, você tem que ir tirando, né? Costurinha por costurinha, ainda mais se tiver pesponto ponto do lado de fora. Então, é. ele é mais difícil de desmanchar. E você, vamos pôr um de zíper de calça, que é o mais chato de trocar, que você tem que desmanchar o zíper, tem que desmanchar o cós, não é? Uhum. Para depois achar a linha certinha, coincidir a linha com aqueles buraquinhos do pesponto ponto a, a agulha, né? Para que não fique, sabe, quando a agulha tá, É comum quando você vê que foi trocado o zíper, uma calça de uma pessoa que não fez o trabalho direito. É quando você for uma calça social. Aí você vê que todas as costuras dos pespontos pontos têm uma largura do 3 da marca, uma certa largura. Aí você vê que a costura uhum. do zíper é tá aquela largurinha mais estreitinha. Entendeu? Sim. Você vê que. Né? Então, assim, para você trocar um zíper e ficar bonitinho, você tem que testar a, a largura do ponto para que entre naquele mesmo buraquinho o outro buraquinho da costura anterior. Então, não é fácil você trocar o zíper e ficar bonito um zíper de calça. E ele é trabalhoso. Então, é um que eu não gosto de fazer. Tá certo. É isso aí.
0: É, então, vamos responder aos comentários. Aê! Primeira coisa, Sueli Oliveira está concordando com você, olha aí, ó, ela disse, verdade, o zíper é muito chato mesmo. <risos> <risos> Ai, Deus! É, tá todo mundo perguntando aqui do seu curso, já vi vários comentários, ó, já tá, tô perguntando mas de em janeiro, provável.
1: É, ser. eu vou gravar em janeiro, é, nos estúdios da Máximos Tecidos. E eu acredito que em fevereiro, ou mesmo final, né, eu não sei quando é, vai ser entregue, mas provavelmente em fevereiro ele vai estar disponível.
0: Tá, temos agora uma dúvida sobre o seu livro. É, calma aí, que eu tenho que achar. Aí, ó, Alessandra... Perguntou, por favor, qual o nome do livro com as soluções práticas? Encontro no site da Maximus.
1: Obrigada. Uhum. É, tem o Costura Prática Especial Conserto e Transformação de Roupas, é um, e tem o outro Costura Prática Especial Acabamento, que também tem bastante solução prática de acabamento. Então, são os, os dois livros é, que têm essas soluções de costura, que tem técnicas e soluções de costura. É uma costura prática especial conserto e costura prática e especial acabamento. Tá certo.
0: Agora mais uma. Júlia. Júlia tem um sobrenome maravilhoso. Como será que se fala? É alemão, é né?
1: Custo ah, Bonito, né? É um diferente.
0: Sim. E ela pergunta, essa Mar, ela fala, essa Marlene é um tesouro, adoro ouvi-la falar, contar os casos, os ensinamentos. Oh, ela obrigada, agradeceu,
1: obrigada, Marlene. Obrigada, obrigada. A
0: Muito gente bem também bem. adora, Marlene, ouvi você falar. É, ó, e Zenildes, Zeninha já pegou, vou seguir os conselhos, já pegou as dicas, essa é costureira esperta. Uh, que coisa boa. Ó, ela também já, já pegou aqui, ó. Já levou muito calote, igual sua mãe. <risos> Acontece. Tem que saber lidar, né? Sua mãe pegou os macetes, né, Marlene?
1: Uhum.
0: Tô tentando achar uma pergunta para a gente responder aqui no finalzinho. Já estouramos um tempo, Marlene. De uma hora? O quê? Nós querer queremos falar de costura. <risos> Ai, Deus. Ó, vamos ver o que eu acho de pergunta por aqui. Ó, a Sônia falou, como faço para participar sempre da rádio, muito bom fazer pelo YouTube, então a gente está lá no canal da Maximus, tem no meu canal também, as transmissões também são feitas no Facebook, tanto no Facebook da Maximus, quanto na minha página também, está no grupo das costureiras, o clube das costureiras, estamos em todos os lugares, então você vai acompanhando pega o lembrete e você vai é, conseguir assistir sempre os próximos. As nossas é, transmissões têm sido sempre às quinta-feira, às quinta toda semana, uh, começando nove e meia. Cada semana um convidado especial e diferente, então é só ficar ligado que nós estamos mantendo aí a sequência dos podcasts. Vamos lá, ó. Temos uma pergunta. Helena Francio perguntou, Marlene, tem algum truque para costurar gola smoking em peça sem forro? As minhas golas ficam esquisitas na junção dos ombros.
1: Helena perguntou. Sem o forro? É, esquisita, eu não sei como que ela falou esquisita, mas... É... Quando é a gola, ela vai ser aplicada? Eu acho que ela está dizendo assim, aquela gola aplicada, né? Ou, ou é a gola inteira? Ah, tá, eu acho que é a gola inteira na hora que emenda aqui, né? Que emenda eu também achei eu também isso, né? aqui atrás E ela fica inteira para virar, né? Essa emendinha do triangulozinho. Então, tem que dar aquele pique, tem que fazer aquela costura, dar aquele pique para poder você virar, embutir aquela parte da frente e costurar só uma, um lado da parte das costas e depois aquele outro lado, ó, assim, por exemplo, ah. eu tenho, é, eu vou costurar aquela faixa da, 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 aqui na, naquele cantinho. Então, você vem, aquela parte vai ter que dar um pique de um lado e do outro para você encaixar e fazer a costura. Você costura só uma parte das costas, a parte do direito que vai aparecer. Do outro lado do avesso, você vai embutir aquela parte por dentro, a parte, sabe, o forrinho da gola? Vai embutir uhum. por dentro e fazer todo aquele acabamento à mão. Com ponto ah, em sim. Porque assim é mais chique e fica embutido, você não vê. E nesse momento que você está fazendo a mão, essa junção aqui do cantinho, você consegue fazer a dobrinha certinha para não ficar aquele carocinho e nem ficar um, um lado para o outro. Né? Então, é, o ideal é fazer tudo isso daí à mão, ao invés de fazer a costura, sabe? Que pega, dobra, depois pesponta, aí fica aquele pesponto uhum. feio, né? Grosseiro. Grosseiro. Uhum. Então tem que ser à mão. Em roupa social assim, blazer com um gola, esse acabamento da embutido atrás fica mais bonito a mão com ponto invisível, fica mais chique, né? mas bem acabado.
0: E as pessoas não imaginam isso, né? Acho que, ah, mas eu estou fazendo uma roupa bonita, uma roupa de luxo, uma roupa é, com caimento perfeito, como é que eu vou fazer uma costura à mão? É justamente a costura à mão que deixa tudo impecável. É. Meu esposo tem umas duas peças de, de blazer que foi um alfaiate que fez, e eu viro revirando, vivo revirando o, o blazer, é. a jaqueta, uhum. uh, para poder olhar os acabamentos. E acho que, assim, ó, Maria, 60... Não. 50% da peça foi feita à mão. Esses detalhes que a gente olha e é. vê que está impecável. Uhum. É tudo uhum. à mão, os encaixes. Os, encaixes é,
1: são. É. Uh, uh, os alfaiates... É... Por isso que você quase não encontra mais alfaiate de verdade, né? Os alfaiates mesmo, hoje estão, hoje estão todos velhinhos, né? E poucos jovens, uhum. porque a maioria dos acabamentos são feitos à mão. Então, um blazer de alfaiataria feito por um alfaiate, leva quase um mês para ser feito. Uhum. né? Porque ele é tudo alinhavado antes, ele é feito tudo no alinhavo antes, depois a pessoa experimenta, depois daquele alinhavo que passa a costura. E a maioria daquelas entretenas com ponto à mão é, é uhum. um trabalho né artesanal mesmo.
0: Sim. Aí faz a todas as curvinhas certinhas e você uhum. vê que foi o ponto que criou a curva, que encaixa no ombro,
1: que faz a gola é, encaixada. Foi, aquela, é, foi o, o ponto à mão e no ferro. Muitas vezes eles esticam uhum. e dá aquela formato aqui no ferro. Né?
0: Sim, é uma é, arte mesmo.
1: Ficando tecido, virando, tudo no, no ferro e a mão. É isso aí. Então, tá então
0: Arlene, foi esse o nosso episódio. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Esclarecemos sobre os livros. Já abrimos aí, né, a vontade do pessoal para o seu curso que vai chegar. É, quer deixar um recadinho para o pessoal? Como que a gente te encontra na internet? Fala um pouco do seu blog, do seu canal. Como é que a gente te acha?
1: É, tem nos sites né que é o marlene mucai.com.br eu coloco roupas de adulto masculino e feminino do 36 ao 56 é tem o infantil que é marlene mucai molde infantil.com.br eu coloco roupas tanto para bebê como para crianças meninos e meninas né, de todos os tamanhos até o 14 é, tem um canal no youtube que é só você pesquisar lá Marlene Mukai, clica lá na minha carinha, vai aparecer meu canal, é, que tem várias vídeo-aulas, a maioria organizadas em playlist por assunto, para ficar mais fácil para você visualizar. E tem um grupo no Facebook, que é Marlene Mukai Molde, Corte e Costura, onde eu esclareço dúvidas e onde as pessoas me enviam Foto de modelo que quer o molde ou que quer alguma ajuda ou alguma explicação de como fazer. Então, tem esse grupo no Facebook.
0: E os livros também, todos os ah, materiais assim, da Marlene. Os
1: livros, sete livros estão à venda no site da Máximos Tecidos.com.br. É, tem moldes prontos também que eu fiz para Máximos Tecidos, alguns moldes mais clássicos que a Máximos Tecidos vende também. A régua de modelagem, né? É a régua uhum. Godet e a régua de corte e costura. Também está à venda no site da Massa dos Tecidos. E é isso. É e isso. É que eu é vou
0: tudo muito bom, eu tenho a régua eu tenho o molde, inclusive a, mexi na minha camisa que fiz com o seu molde ontem, falta colocar os botõezinhos, ainda não fiz o, as casinhas de botão e nem, pre, nem entreguei o botão, mas ela já tá perfeitinha, com tudo bonitinho tava vestindo ontem, olhando assim na frente do espelho, chamei meu marido para ver, eu falei vem ver esse caimento perfeito, olha aqui aí ele ficou, nossa, tá bonita no corpo mesmo, eu falei, é modelagem da Marlene olha que perfeita, e a camisa tá perfeita, maravilhosa, vou botar os botões e os livros também, você me mandou vários livros de presentes autografados, minha filha, que eu tenho essa sorte então estou com a minha coleção aqui e os livros que eu também comprei, né você me mandou e os que eu já tinha, que a gente é assim quando a, a professora é boa, a gente bota o nosso dinheiro faz o nosso investimento, comprei com o meu dinheiro também é. E, e é muito bom, Marlene, saber que no Brasil e na língua portuguesa, nós temos tanto conteúdo técnico, profissionalizado quanto é o que você oferece aí para nós, para nossa geração e também para as próximas, porque livro é eterno e é uma sorte nossa ter isso na língua portuguesa e você é a profissional que representa isso para a gente, Obrigada. porque um livro desse seu de ajuste de conserto, ele pode ser a ferramenta que transforma uma, uma mulher que comprou uma máquina em alguém que possa trabalhar em casa ter uma renda, é, sustentar a própria casa, os filhos, viver com dignidade e isso é porque você faz isso, que você se dispõe a pegar o que você sabe e colocar nos livros. Não, então, muito obrigada eu por você isso. estar aqui com a gente. Ah, minha filha. É que eu tenho que te elogiar, Marlene. Você não pode passar por aqui ileso, não. Cada vez que você passa por aqui, é uma chuva de elogio. Está toda obrigada. maravilhosa, linda. Aqui, olha, perfeita com a gente na live. Muito obrigada. E a cada ouvinte que acompanhou a gente, nosso ao vivo hoje bombou. Foi o Ao Vivo que mais teve ouvintes aqui nos acompanhando. Obrigado pela presença obrigado, de cada uma obrigado. de vocês. E até o próximo episódio, pessoal. Até quinta-feira,
1: viu? Um beijo. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.